0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı
1: başlıyor.
2: Real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim dünyada ekonomi değişiyor. Ekonomiyi uygulama şekli değişiyor. Üretim değişiyor. Ama üretimle ilgili kaygı hiç değişmiyor. Belki üretilen işler... Metotlar, ürünlerde farklılaşma var. Bunu iyi okumak lazım. Bununla ilgili ekosistemi iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bir tarafta fonlar var, yatırım fonları var. Bir tarafta yaratıcı fikirler var. Bunların buluşturulması gerekiyor. İşte biz tüm bu ekosistemi mercek altına alacağız. Hem de bir yapılanma üzerinden konuşacağız. Aslında Türk Reel sektörünü yakından tanıdığı bir isim bugün konuğumuz efendim. Girişim 23 Organizasyon Komitesi Başkanı Nezih Kuley'in. Bugün Reel Piyasaların konu. Sayın Kuley'in yayınımıza hoş geldiniz efendim. Üstadım şimdi bir değişimin arifesindeyiz. Hem firma yapıları değişiyor. Hem finansman şekilleri değişiyor. Burada bir ekosistem yaratmak lazım. Belki tam da bu aşamada ilk projeyle bir başlayalım. Çünkü girişim 23 diye bir platform oluştu. Bu hem startupları hem gençleri ön plana alan bir yapı. Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz üstadım? Sonrasında gelişimi ve dönüşümü konuşacağız ama... Önce nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Şimdi... Çok önemli bir noktaya geliyor ülkemiz şu
1: açıdan. Önce teşekkür ediyorum beni böyle bir yayına davet ettiğiniz Kesinlikle. için. Çok teşekkür ederim. Türkiye bugün büyük oranda umudunu gençliğin, yenilikçi ve düşünce sahiplerinin... Yaratıcı fikirlerini geliştirmesi ve bu yaratıcı fikirlerinin ekonomiye yansıması üzerine sorgulamış vaziyette. Eğer bunu biz başarılı bir biçimde yapabilirsek önümüzdeki yıllar ülkemiz açısından çok önemli bir noktaya gidecek. Çünkü kamunun yeni istihdam yaratması uzun yıllardan beri çok mümkün olmuyor. Nüfus artışımız dünyadaki diğer ülkelere göre oldukça yüksek. Ama bir de başka bir durum var. Çok sayıda genç ...teknik olarak iyi eğitilmiş ülkemizin böyle bir kaynağı var. Bu kaynaklar doğru değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu kaynak doğru değerlendirilebilirse çok önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Aslında bu yenik fark edilmiş bir şey değil biliyorsunuz. yani Çünkü bankaların girişimcilere destekleri var. COSCEP'in yıllardan beri süren bir girişim eğitim programı var. Türkiye Küçük ve Ortalık Yükçekli İşletmeler Vakı, benim eskiden başkan olduğum, şimdi Osman Bey'in başkan olduğu vakıfın girişimcilik konusunda yaptığı birçok faaliyet var. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiği zaman ortaya şöyle bir çıkıyor. Bu girişimci ekosistemini daha etkin kılmak lazım. Peki nasıl etkin kılacağız? <gülüyor> Harika
2: tam doğruya gelecektim.
1: Şimdi nasıl etkin kılacağımız konusu sizin de bir düşünceniz var mı bilmiyorum. Ben de onu sordum o benim kafamda şöyle bir durum var. Bunun bir toplumsal seferberlik halinde yapılması lazım. Yani şöyle toplumsal seferberlik halinde girişimcilik mesela makinacılık, madencilik gibi bir dikey alan değil. Bu girişimcilik bütün alanları kapsayan yatay bir alan. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak çok sayıda birleşim var. Kim, nasıl mesela bir birleşen var? İsterseniz önce Kamusal olarak bileşenlere bakalım Sonra da iş yaşamı olarak Bileşenlerimize bakalım Şimdi kamusal olarak bileşenlere baktığımız zaman Bu çok sayıda kamu kuruluşunu ilgilendiren bir durum En başta FOS gibi ilgilendiriyor Küçük orta ölçekli işletmeler başkanlığı Girişimcileri destekliyor Çünkü neden? Yeni girişimler ortaya çıkınca Yeni şirketlerin durumu var Kübitak, kübitak ise Tekno girişim dediğimiz bir kavramı destekliyor Yani bilim ve teknolojinin Ekonomiye aktarılması için ortaya çıkacak girişimcilerle ilgili programları var. Şimdi bu programlarla birlikte girişimcinin gelişmesi konusunda gerek yarışmalar, gerek finansal desteklerle duruma bu yapının gelişmesine çalışıyor. Peki başka ne? Ticaret Bakanlığımız bu işte çok yakından ilgileniyor. Kültür Bakanlığı özellikle de yaratıcı kültür endüstrileri diye bir kavram yeni bir açılım yaptı aslında. Türkiye'deki yaratıcı kültür endüstrilerin envanterini çıkarttı. Bu envanterde çalışan kurumlar ortaya çıktı ve görüldü ki aslında Türkiye'nin yaratıcı kültür endüstrilerinin girişimciliğinden de çok büyük gelir elde ettiğim ihtimal var. Çünkü Türk dizileri dünyada izleniyor. Dolayısıyla film endüstrisini desteklemekte yarar var. Karikatür böyle, işte diyelim diye resim böyle. Çok sayıda yani İstanbul bienalleriyle, resim sergileriyle yaratıcı kültürel endüstrilerinin önemli bir pazar yeri olma durumunda Şimdi böyle olduğu zaman bu girişimcilik ekosisteminin bir kamusal şeyi var. Cumhurbaşkanlığı da bu işin içerisinde destekçi olarak asıl bu şeylerden bir tanesi. Fakat daha da ileri giderek söyleyebiliriz ki bütün ticaret odaları, bütün sanayi odaları, hatta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hem girişimcilik dairesi hem de yaratıcı kültür endüstrileri, kreatif endüstriler meclisi bu işin çok büyük oranda gelişmesi için çaba gösteriyor. Bu İşin bu satırı. Yani demek ki de aslında bizim toplumumuzda kamu olarak bir girişimciliği geliştirme konusunda bir farkındalık var. Yani bunu herkes bu işin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkında kamu olarak. Ama bir de bu işin bir de bu işin başka bir boyutu var. O da şu. Aslında çok da gelişmiş bir Girişimcilik ekosisteminde doğru hızla ilerliyoruz. Bunun nasıl ilerliyoruz? Girişimcilik kavramı aslında teknokentler kurulurken teknokentlerin belli alanlarının kuluçka merkezi olarak ayrılmasıyla Türkiye'de önemli bir aşamaya geldi. Yani bende ki eğer kamu desteği aldıysa bu teknokent kurulurken o zaman bu teknokent'in belli alanı, belli büyüklükteki bir alanı kuluçka merkezi için ayırması lazım. Bunlar da ön kuluçka merkezi ve kuluçka merkezi olarak ayrıldı girişimcilik sistemi içerisinde. Şimdi Türkiye'de 90'nın üzerinde teknokent var. Bu en az o kadar da özel kuluçka merkezleri onlar da ortaya çıkmaya başladı. Hızlandırıcılar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu çok sayıda Teknokent kendi işlerinde kurdukları kuluçka merkezleriyle hem fikri olan girişimcileri ön kuluçka merkezinde hem de fikrini hayata geçirme aşamasına gelmiş ama çok küçük, şirketleşmemiş girişimcileri de kuluçka merkezlerinde yer veriyor. Çok ucuz fiyatlarla bazı yerlerde ücretsiz yerler veriliyor ve bunlarla kuluçka Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi ...özellikle de teknik anlamdaki ekosistem çok güçlü bir biçimde destekleniyor.
2: Şimdi aslında bir ekosistem yaratıyoruz anladığım evet. kadarıyla. Şimdi burada o potansiyeli doğru değerlendirmenin metodunu da konuşmak gerekmiyor mu? Çünkü ekosistemi yarattık bu genç girişimcileri, genç girişimleri, yaştan bahsetmiyorum genç girişimleri belli bir noktaya getirebilmek için galiba bir yere kadar aslında yanlarında yürümek lazım. Şimdi evet, doğru. O, o metot nasıl olacak? Doğrusu nedir? Onu da biraz açabilir misiniz?
1: Şimdi şöyle genç girişimcilerin yanında yürümekle ilgili olarak da bir destek paketi çıktı biliyorsunuz. Hı hı. O da şöyle teknokentlerde yer alan şirketler mahsup ettikleri, vergiden mahsup ettikleri paranın %2'si kadar kısmı girişimcilik ekosistemine aktarmak zorundalar. Yani yeni girişimleri desteklemek zorundalar. Bu, bu büyük bir kaynak olarak ortaya çıktı. Ve çok olumlu sonuçlar vereceğini düşünmekteyim. Yani bu, bu önemli bir nokta. Ama bir de dilinden gelişen bir durum var. Şimdi Türkiye girişimcilik konusunda bu kadar çok fazla, yani oldukça yaygın bir biçimde kuluçka merkezleri kurup, bu kuluçka merkezlerinde fikirlere yer verince... Kendiliğinden oluşan bir yapı da ortaya çıktığı ve 700'ün üzerinde şu anda Türkiye'de melek yatırımcı var. Bunlar işte onaylı, sertifçikalılar yani bunlara akretide olmuş melek yatırımcılar deniyor. Akretide olmuş melek yatırımcılar bu girişimci ekosistemi içerisindeki girişimcilere destek oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Ortak oluyorlar. Belli 3 yıldan sonra çıkma bir şirketten çıkma şartları var. Yani bir melek yatırımcı girdiği şirkette ömür boyu kalamaz. Dolayısıyla doğru buldukları İngilizce olarak bu işi egzit etmek deniyor. Doğru buldukları şirketlere girip onlara yatırım yapıp onlar belli bir noktaya geldiğinde de hisselerini satıp çıkan bir yapı bu. Bunlar, bunlar bireysel şeyler, melek yatırımcılar. Fakat melek yatırımcılar bir araya gelerek daha etkin bir çalışma sistemi de kurmak istiyorlar ve bunlar için kurmak için kurdukları sistemde Melek yatırımcılar network ediyor. Bursanit Angel Network'tu bunlara İngilizce olarak ve bunlar bir araya geliyorlar. Bir araya geldiklerinde de hem daha iyi değerlendirme yapabiliyorlar ve birbirleriyle bilgi paylaşımında bulmabiliyorlar ve sistem böyle bir destek dönüyor. Ben şimdi bütün bunları şundan dolayı anlatıyorum. Türkiye'de girişim ekosistemi ne kadar büyüdü ve bu büyüyen ekosistemi biz 11-13 Mayıs 2023'te yapacağımız Girişim 23'te nasıl görmek istiyoruz? Nasıl dünyaya ve Türkiye'ye sunmak istiyoruz? Eğer bu ekosistemin büyüklüğü çok iyi anlaşılmazsa bizim yapacağımız bu çok büyük girişimcilik ekosistemini ülkemize ve dünyaya aktarma işimiz de çok iyi anlaşılmayabilir. O nedenle biz daha sisteme geleceğim ama biz... Çok sayıda dernek bir araya gelerek başta teknoloji geliştirme bölgeleri derdi. Şimdi teknoloji geliştirme bölgeleri derdiğimizin içinde teknokentler var. Hı hı. Ve bunun dışında işte bilim ağacı Vatfı, bilişim sektöründeki dernekler, TOP, Türkiye Bilişim Derneği, Tabit.
2: Ankara Türkiye Sanayi Odası Türkiye'den var, Ankara Ticaret Odası var. Çok sayıda dernek bir araya
1: gelerek böyle bir bilişim ekosistemini tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya açmaya çalıştık. Şimdi Sayın Başkan
2: ee... bir iki dakika sonra bir araya gideceğim yarım kalmasın ama ilk önce şunu iki dakikada şunu konuşarak araya gidelim aranın ardından o girişim 23'te neler olacak biraz ona da bakalım şimdi ben bu işe sahip çıkanlara bakıyorum. Evet bahsettiğiniz gibi sektörel dernekler var, TOB'un Kreatif Endüstri Meclisi var, Ankara Sanayi Odası orada, Ankara Ticaret Odası orada. Baktığınızda bu kadar farklı başlığı, yapıyı diyeyim. Aynı amaç etrafında nasıl birleştirdiniz? İki cümle önce bunu alayım da sonra aradan sonra girişim 23'ü açalım.
1: Şimdi aslında olay şöyle, bütün bu daha önce söylediğim gibi girişimcilik yatay bir şey, etkinlik. Yani girişimcilikte söylediğim gibi demircilik ya da makinacılık gibi bir şey değil. Bütün sektörlerin sen girişimci olabilirsin. Hatta teknik sektörler de değil. Mesela evinde boncuk dizerek kolye yapan birisi de girişimcidir aslında hı hı. şey olarak bakıldığında. Ya da yeni bir biçimde... Örnek vermek gerekirse yeni bir biçimde erişte öğretmek isteyen birisi de girişimcidir. Daha önce işi yoksa yeni bir iş yaratan herkes girişimci. Şimdi bu kadar bir girişimcilik yaygın olunca hatta girişimcilik aslında genç girişimciler, kadın girişimciler gibi de örgütleniyor. Mesela örnek vermek gerekirse Ankara sanatçısı Ankara'daki kadın girişimcileri sorumluluğunu onunla geliştirmek için çalışıyor. Fakat Ankara Ticaret Odası ise genç girişimcilerin gelişmesi için çaba gösteriyor. Ona yatırım diye yapıyor. Dolayısıyla mesela Türkiye Bilişim Derneği bilişim konusundaki yazılım konusundaki girişimcileri ...geliştirmeye çalışıyor. Top Kreatif Endüstriler Meclisi... ...yaratıcı kültür endüstrilerindeki... ...girişimcileri geliştirmeye çalışıyor ki... ...mesela bu hafta sonları onların... ...bir hackathonları var. Bilkent Cyber Park'ta. Buradan yaratıcı projelerini... ...ortaya çıkartıp bunların desteklenmesini... istiyor. Dolayısıyla... Para vermeden önce söyleyebileceğim şey şu, girişimciliğin ilgilenmediği ya da girişimcilikle ilgilenmeyen herhangi bir mesleki sivil toplum örgütü olma ihtimali yok. Müthişsiniz. Hangisi olursa olsun. Şimdi tam e, bunların bu... en önemlilerinden bir tanesi, şimdi burada bizim kendileriyle görüşüyoruz, Türkiye İhracatçılar Meclisi var. Onlar da ihracatımızı geliştirebilecek nitelikteki girişimcilerin ortaya çıkması için biliyorsunuz belki çok yerde girişimci merkezleri kuruyorlar. Hı-hı. Dolayısıyla Türk girişimcilik ekosisteminin yüzlerce sahibi var ve bizim de amacımız bu sahipliğin ne kadar etkin olduğunu ortaya çıkartmak yapacağımız etkinlik.
2: Peki Sayın Başkan bir milli takım kurmuşsunuz. Onu anlıyorum. Şimdi minik bir araya gidelim. Peki o milli takım nasıl bir maç yapacak? Onu biraz konuşalım ama minik bir aranın ardından efendim Girişim 23 Organizasyon Komitesi Başkanı Nezi Kuley'in bizlerle birlikte. Aslında Türkiye'de girişimciliği ama böyle sözle değil de eylemle konuşacağımız bir noktaya geldiğimiz hissine kapılıyorum. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından bu yapı nasıl çalışacak? Orada nelere konsantre olunacak? Biraz açacağız. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
2: Real Piyasalar'da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini mercek altına alıyoruz. Girişim 23 Organizasyon Komitesi Başkanı Nezih Kuley'in bugün reel Piyasalar'ın konu. Şimdi Sayın Kuley'in bir ekosistem yaratılmış ve bir milli takım yaratılmış anladığım kadarıyla. İhracatçısından sanayicisine, bilişimcisinden, kobisine kadar herkesin desteklediği bir yapıdan bahsediyoruz. Peki bu fikir nasıl doğdu ve nasıl şekillendi? 2023 yılında Mayıs ayındaki organizasyonda nasıl bir yapı olacak? Biraz açabilir misiniz burayı?
1: Aslında girişimcilik fikri çok eski bir fikir. Girişimi bilir misiniz bilmiyorum. Bundan 20 sene önce marka patent hakları Türkiye Küçük ve Orta Ölçekte İşletmeler Vakfı tarafından alınmış. Girişim sözünü ilk bu ticari anlamda da kullanan vakıf Türkiye Küçük ve Orta Ölçekte İşletmeler Vakfı bu yani. Bu girişim fikri başlangıçta okullarda girişim Dersi vermekle başlayıp girişimciliği bir kavram olarak oturtturmakla devam etmiş. Fakat sonra girişimcilik fikri özellikle Türkiye'nin ekonomisinde en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir süreç içerisinde. Çünkü bir yandan kamunun daha önce söylediğimiz gibi eleman azaltması ikincisi de yeni nesillerde ortaya çıkan yaratıcı düşüncelerini bazı şirketlerde tam ortaya koyamamaktan kaynaklanan kendi yaratıcı şirketleri için bir girişim yaparak şirket kurarak başarılı olmaya çalışmak isteği. Bunun dışında girişimcilere doğrudan verilen küçük de olsa desteklerin hızla artması, teknoloji geliştirme bölgelerinin bu işe yaptığı yatırım yani çok önemli bir şey söylemek istiyorum burada. Lütfen. Örneğin bundan çok hiç kimsenin aklında yokken Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent'in Oyun girişimcileri için Atom adıyla bir kuluçka merkezi kurdu. Bu kuluçka bir kuluçma. Yani dedi ki oyun konusunda bir görüşünüz varsa bize gelin biz sizi destekleyelim. Şimdi dolayısıyla da şimdi Atom bilmiyorum ama herhalde en az 300'e yakın oyun girişimcisinin şu anda bile içinde olduğu bir ekosisteme dönüşmüş olabilir. Çünkü geliştirildi, büyüdü. Çok sayıda değişik yerde Oyun girişimciliğiyle ilgili faaliyetler başladı. Ve Türkiye'de oyun sektörü hızlı bir yol aldı. Şu anda dünyada enteresan bir durum var. İlk onda oynanan oyun, oyunların, bugün mesela isminiz, adları İngilizce olabilir ama en az 3 tanesi Türk oyunudur.
2: Doğru.
1: Ve görüldü ki bizim sistemimiz, eğer anlamlı, Ha bir de çok enteresan bir şey de oldu tabi bu birden toplumu sarsıcı bir duruma dönüştü. Bir girişimci olarak başlayan Peak Games birden 1 milyar 800 milyon dolar gibi bir paraya satıldı. Hı hı. Şimdi böyle olduğu zaman da ortaya enteresan bir durum çıktı. Demek ki bu girişimcilikle başlayan işler milyar dolarlar seviyesine çıkabilir noktasına gelir. Yani çok ani bilir.
2: sıçramaya müsait alanlar bunlar.
1: Evet, çok hızlı büyümeye müsait ve çok enteresan bir durum var. İlk yatırım bedelleri de düşük. Yani mesela bir fabrika kurmak taktığınızda bir arsaya ihtiyacınız var. Onun üzerine bir bina yapmanız lazım. O binanın içini makinalarla doldurmanız lazım. Ve ne kadar büyük bir fabrika kurmalısınız ki bu fabrikayı 1 milyar 800 milyon dolara bir yere satabilirsiniz. Bu iş öyle kolay bir şey değil yani. Doğru. Dolayısıyla girişimcilik ekosisteminin içinde neredeyse atom enerjisi taşıyan bir dinamizm olduğu fark etti Türkiye'de. Şimdi bu dinamizm olduğunu fark edilmesi önemli bir şey oldu. Buraya çok sayıda işte biraz önce söz ettiğim gibi melek yatırımcılar girdiler ama çok daha değişik. Bankaların belli birimleri, girişimcilik sermayesi, girişimcilik bölüm birimlerini oluşturdular. Yeni fonlar çıktı. Mesela söz etmeden geçmek istemiyorum. Kitlesel fonlama şirketlerinin ilki, işte fon bulucu olarak ortaya çıktım. Ve bu kitlesel fonlama şirketleri çok başarılı olmaya başladılar. Halkımız da bu işin önemini fark etti. Ve 5 lira, 7 lira, 3 lira gibi ya da işte 15 lira gibi, 25 lira gibi rakamlarla şirketlere küçük küçük ortaklıklar kurmaya başladılar. Yani kitlesel fonlama şirketleri kitlelerin bu işin içine girmesine olan şey yaptı. Eğilimi evet, arttırdı. Olanak sağladı. Şimdi böyle olduğu zaman bu sistemin bütün aktörlerini bir araya getirmeye ihtiyacı doğuyor Çetin Bey. Yani herkesin tek başına çok başarılı olmasının bazen bir önemi yok. Bilgi bir paylaşımı lazım. İşbirliği o yapılan işbirliğinin de hem ülkemize hem dünya'ya aktarılabilmesi lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bunu nasıl yapabiliriz? diye düşündük ve burada en önemli rolü de dediğim teknoloji geliştirme bölgeleri derneği üstlendi. Teknoloji geliştirme bölgeleri dedi ki bu işe çok fazla ihtiyaç var. Bütün teknokentlerin e, mümkünse bu uygulama içerisinde yani bu etkinlik içerisinde yer almasında yarar var dedi. Onlara yazılar gönderdi. Ve teknokentler buna büyük oranda ilgi göstermeye başladılar. Şu anda işin çok uzun olmamızla rağmen 6-7 tane teknokent kararlarını verdi, yerlerini satın aldılar. Bunun direkt hızla amacını düşünmek değil. Eskiğimizde sponsorlarımız sponsor olmaya başladı.
2: <gülüyor> Sayın başkan, markaya girmeyin lütfen.
1: Yani birçok sektör bu alanda şey ihtiyaç hissediyor. Bu girişimcilik alanının gelişmesine ihtiyaç hissediyor. Çünkü her şirketin aslında girişimci fikri taşıyan insanlara ihtiyacı var. Girişimci başarılı olursa sorun yok. Zaten girişimci başarılı oluyor. Ama girişimci başarısız olursa da sorun yok. Bu sefer girişimci kurumsal şirketlerde nitelikli eleman haline dönüşüyor.
2: Ha, bu çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Tabii. Çok yani yok.
1: ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi oyun girişimcisi olmak istiyor. Şimdi şöyle Çetin Bey çok önemli. Diyelim ki örnek vermek istiyorum burada. Bir tane girişimci bir oyun yapmak istiyor. Bu yapmak istediği zaman ne yapıyor kendisi oyun yapmak istediği zaman? İşte yapabilirse kendi bilgi birikimiyle bu işi yapmak istiyor. Yapamazsa da bu sefer bir ekip kuruyor. Ekiple birlikte yürütüyor. Genel olarak da ekip kurarak yürütüyorlar. Bu ekibin içerisinde teknik insanlar var, tasarımcılar var, yazılımcılar var böyle bir ekip çalışması başlıyor. Ekip yapay zeka ile ilgili şeyler yapıyor. Teknikler geliştiriyor. Ya da grafik uygulamalarla ilgili teknikler geliştiriyor. O zaman sonra da şöyle bir şey gelişiyor. Diyelim ki ekip başarısız oluyor. Fakat ortada şimdi bizim elimizde şöyle nitelikli insanlar kalıyor bu sefer ekip başarısız olduğu zaman. Çok iyi bir deneyimli, de, çok iyi demiyorum ama deneyimli bir tasarımcı. Deneyimli bir yapay zeka programcısı. Deneyimli bir grafik uygulama geliştiren programcı ve görüyoruz ki bunlar o zaman ya oyun şirketlerinde çalışmaya başlıyorlar ya da gidiyorlar savunma sanayinde çalışıyorlar bakın çünkü o kadar nitelikli insanlar ki bunlar savunma sanayinde iş buluyorlar ya da gidiyorlar oyun sanayinde iş buluyorlar başka yazılım sektörlerinde iş buluyorlar neden çünkü uğraşmış didinmiş başarmış ve bu başaramamış ama bir sürü şeyi öğrenmiş nitelikli insan gücüyle dönüşüyor şey iş i̇şte dolayısıyla bu bu çok kıymetli bir şey. çok. girişimcilik işi böyle bir kıymet ifade ediyor yani.
2: Yani aslında girişimci, girişimci mantığımızı bir sorgulamamız gerekiyor. İlla bir vergi mükellefi olması gerekmiyor. Girişimci Tabii. zihniyetli profesyonellere ihtiyacımız var bizim.
1: Şimdi şöyle zaten başlangıçta girişimci bir vergi mükellefi değil. Hatta şöyle bir şey var bazı kurumlar diyorlar ki benim sana destek vermem için sen önce şirketleşmemen lazım. Girişimciysen bir fikir getir bu fikir Fikri destekleyelim biz. Türkiye'de bu tip uygulamalar var. Dolayısıyla girişimci ilk baştan itibaren önce iyi bir fikri olan insan aslında. Müthiş. İyi bir fikri olan insan ama bu fikir ya yeni bir ürün yaratmak olabilir ama her zaman iyi yeni bir fikir ürün yaratmak olması da gerekmez. Mevcut bir ürünü daha iyi yapmak da olabilir. Size bir örnek vereyim. Şimdi hepimiz arama motoru olarak Google kullanıyoruz öyle değil mi? Hı hı. Ama biz hayata başladığımızda Google diye bir şey yoktu. Doğru. Biz başladığımızda arama motoru olarak Alta Bista vardı. İşte Yahoo vardı. Biz bunları kullanıyorduk. Şimdi biz bunları kullanırken daha enteresan bir şey anlatayım size. Alta Bistadan bir şey soracakken öne neredeyse bir sayfa bilgi doldururdunuz. Fakat Google buradaki boşluğu yakaladı. Tek bir bilgiyle ya da tek bir sorguyla... İstediğiniz bilgiye erişebileceğiniz, istediğinizin içinde de istediğiniz seçebileceğiniz bir seçenek sundu. Diğer bütün arama motorları piyasadan çekilmek zorunda kaldılar mesela. Çok güzel
2: bir örnek. Yani ha, kimin nerede, ki, neyi e, nasıl geliştireceğini bilemezsiniz.
1: Demek ki girişimci sadece yeni bir ürün yaratmaya konsantre olmak zorunda değil. Girişimci var olan bir ürünü de daha iyi nasıl yapılacağına da konsantre olabilir ve daha da iyi yapabilir. Buna bir sürü örnek var. Yani zaten bir sürü örnek olmasaydı şu anda bir tane elektronik ticaret sitesi olurdu değil mi? Doğru. Sayın Başkan burada... yani yeni yeni ticaret e-ticaret siteleri çıktı. Oyun mesela oyun neredeyse günde bin tane oyun giriyor şeye. Dünyadaki ekosisteme yeni. Bunların bir kısmı tutuyor bir kısmı tutmuyor. Ama tutan oyunların birçoğu daha önce yapılmış oyunlar fikir alarak ya da onların daha iyi yapılan biçimleri olarak ortaya
2: çıkıyorlar. Sayın Kuley'in çok enteresan ve kritik tespitlerde bulunuyorsunuz. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından mevcut geleneksel firmalarla entegrasyonu da konuşmak istiyorum. Ama minik bir araya gidelim. Müsaade edin. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim girişim 23 üzerinden aslında ekonomideki dönüşüm, mental dönüşümden bahsediyoruz. Detayları girişim 23 organizasyon komitesi başkanı Nezih Kuley'inle konuşacağız. Kısa
0: bir ara lütfen sevirlerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle
2: birlikteyiz. Konuğumuz Girişim 23 Organizasyon Komitesi Başkanı Nezih Kuleyin Türkiye'deki startup sistemini, girişimci sistemini konuşuyoruz aslında Girişim 23 üzerinden. Şimdi Sayın Başkan yapıyı e, çok hayati nokta atışı işlerle tanımladınız. Hem buradaki girişimcilerin yetenek havuzuna nasıl döndüğü, hem de aslında mevcut işlerde de geliştirmeye fırsat alanlar olduğu gibi birçok noktada ezber bozdunuz. Aslında. Bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Yıllardır Türkiye'deki COBİ'lerle ilgili çok emek verdiğinizi biliyoruz. Zaten yaptığınız görevlerden dolayı da. Şimdi burada belki de bu girişimleri bizim geleneksel COBİ'lerimizle buluşturarak, onları belki bir yatırımcı haline getirerek, mevcut COBİ'lerimizi de yarının ekonomisine taşıyabilme şansımız olur mu? Merak ederim değerlendirmenizi.
1: Çetin Bey gerçekten zaten yapmamız gereken şey bu. Biraz önce konuştuk biliyorsunuz. Hiçbir yatırımın 1 milyar 800 milyonluk klasik yatırımı yani Hı-hı. gelmesi kolay bir şey değil. Dolayısıyla bugün artık günümüzde yüksek teknoloji yatırımlar bu duruma gelebiliyor. Şimdi COBİ'lerin de dönüşüme ihtiyaçları var. Yani klasik COBİ'lerin. Ya mevcut yaptıkları işleri e, yapay zeka gibi tekniklerle daha iyi bir duruma getirecekler. Bulut teknoloji, yapay zeka gibi. Ya da bunları yapamadıkları takdirde ise modernleşme onlar açısından hayati bir sorun haline gelecek. Yani aslında Türkiye'de dijital dönüşüm diye kurguladığımız olayın arkasında yatan olgu, sanayi için dijital dönüşüm diye arkasında yatan olgu bence dönüşüm. Yani bu dönüşümün yüksek teknolojiyi yapabilecek kitle şeylerle dönüşümü, kadrolarla dönüşümü. Şimdi bu kadroları aslında girişim biraz önce konuştuğumuz gibi girişimcilik ekosistemi üretiyor. Ama bir şeyi daha göz ardı etmek lazım burada. O da teknoloji transfer ofisleri. Şimdi bugün Türkiye'de bütün üniversiteler, yani üniversitelerin büyük çoğunluğu diyelim, teknoloji transfer ofisleri var. Teknoloji transfer ofisleri ne amaçla kuruluyor? Üniversitede oluşan bilimsel bilginin hızlı bir biçimde endüstriye aktarılması amacıyla kuruluyor. Şimdi dolayısıyla bunlar da TÜBİTAK tarafından destekleniyorlar. Bizim girişimcilik ekosistemimizin çok önemli bir parçası teknoloji transfer ofisleri. Ve teknoloji transfer ofisleri de şu andan itibaren zaten girişim 23'te yerlerini de almaya başladılar. Onlar da kendilerini Burada girişimcilere ve sektöre ifade etmek istiyorlar. Şimdi teknoloji transfer ofislerinde oluşan bilginin hızlı bir biçimde endüstriye aktarılması lazım. Bunun yolu da gene girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle oluyor. Yani teknoloji transfer ofisleri meydana çıkarttıkları bilimsel bilgi için iki yol var. Ya bir bunu uygulayacak şirket bulacaklar ya da bu fikri uygulayacak bir girişimci olacak. Çünkü fikir... Endüstrileşme süreci içerisinde iki tane yolu var. Fabrikadaki bir uygulamayı düzeltiyorsanız doğrudan o objeye gidip onu düzeltmek lazım ama bulduğunuz fikir yeni bir fikirse de bunun için bir giriş bu girişimci ekosisteminden yararlanmanız lazım. Ne bu girişimci ekosistemi? Buna bir bunu yapacak bir önce bunun ne olduğunu belirlemeniz lazım. İkincisi bu hangi sorunları çözdüğünü belirlemeniz lazım. Neden yapılıyor bu iş? Üçüncüsü bunu yapacak bir girişimci bulmanız lazım. Bu girişimcinin de bunu yapabilmesi için nasıl sorusuna cevap vereceğimiz. Bir yatırımcı, bu yatırımcı kim olabilir? Bir venture capital olabilir, kitlesel fonlama olabilir, banka olabilir. Bütün bunların hepsi girişimci ekosisteminin bir parçası. Şimdi dolayısıyla bu girişimci ekosisteminin bu parçasını bütünle yani Türkiye'deki on binlerce kobi'nin bulunduğu organize sanayi bölgeleriyle ilişkilendirerek geliştirebilirsek o zaman büyük bir patlama yapabiliriz.
2: Bir kırılmadan bahsediyorsunuz aslında Sayın Evet.
1: Kıyım. Yani endüstriyel kırılmadan söz ediyorum. Daha doğrusu endüstriyel sıçramadan söz ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Örneğin hızlandırıcılık diye bir mekanizma var şeyde. Hı. Girişimcilik ekosisteminde. Biz bunlara accelerator diyoruz. Accelerator bunların fonları var ve Türkiye'de yeni yeni acceleratorlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela bunlardan ben örnek vermek istemiyorum ama Ankara'daki XLR Rekir'lerden en büyüklerinden bir tanesi bizim de bu etkinliğimizin oyun bölümünü yapıyor. Reklam sorunu olmasın diye isim veremiyorum. Aslında hmm. çok da vermek isterim. Dolayısıyla bu etkinlik içerisinde büyük bir oyun girişimcisi geliştirme alanı kurduk. Bu oyun girişimcisi geliştirme yani oyun girişimcilerinin hem kendini geliştirecekleri hem de kendilerini topluma ifade edecekleri bir 3 günlük bir şey yapacağız. Bölüm. Burada oyun girişimcilerine eğitimler vereceğiz. İyi oyun yazma teknikleri öğreteceğiz. Paneller yapacağız. Ama aynı zamanda da oyun sektörünün önemli şirketlerinin burada gelip kendilerine oyun girişimcilerine tanıtacakları bir alan da ayırmış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu sistem Aynı zamanda bir iş ortam yani iki ayrı iş ortamının birlikte buluşacağı yer durumuna dönüşecek. Nedir bu iki ayrı iş durumunu? Bir kendini ifade etmiş şirketler ikincisi de kendini ifade etmeye çalışan fikri olan girişimciler.
2: Şimdi sürdürülebilirliğini nasıl sağlamak lazım onunla ilgili hedef ne?
1: sürdürülebilirlik açısından mı söylüyorsunuz? Evet lütfen. E şimdi sürdürülebilirlik şöyle bu sistem çok nasıl söyleyeyim net. Girişimcilik sistemindeki iş şöyle. Fikriniz başarılı olursa devam ediyorsunuz. Başarısız olursa artık girişimci olarak değil. Ha, tekrar tekrar girişimci olan da var. Şöyle bir durum söz konusu. Ben yenildim diyene kadar girişimcisiniz. Hiçbir zaman girişimciler yani şöyle bir şey olmuyor girişimcilikte. Ya biz bu projede başarısız olduk. Artık gidelim bir yerde memur olarak çalışalım çalışalım bunu diyenler oluyor. Ama görüyoruz ki girişimcilikte başarısız olanlar hele dünyada da böyle enteresan bir durum var. Başarısız girişimcilerin bankalardaki itibarı daha yüksek. Çünkü ha. ikinci bir iş için geldiklerinde birinci işten bir ders aldıkları varsayılıyor.
2: Şimdi bu ilginç bir bakış açısı.
1: Evet. Yani
0: i̇lginç bir bakış açısı. Yani çünkü
1: açısı. mesela Türkiye'de değil bu ama mesela örneğin Avrupa ülkelerinde başarısız girişimci ikinci iş için başvurduğunda bankaların nezdindeki durum olumsuz değil. Daha olumlu yani.
2: Burada da biraz fonlar böyle bakıyor meseleye. Bankalar diye belki. Bankalar da ezberlerini bozmaya çalışıyorlar aslında ama tabii geleneksel açmazları da var onların yükümlülüklerinden dolayı. Ama fonlar farklı bakabiliyor. Böyle söylediğiniz gibi bakabiliyorlar meseleye.
1: Evet yani dolayısıyla girişimcilik ekosisteminin tüm hemen hemen tüm boyutlarını şey yaptık ama yeni yeni mesela örnek diye vermek gerekirse girişimcilik ekosistemiyle ilgili bu sistemle ilgili bilgi üreten kurumlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Yani çünkü bir ekosistem ...haritası oluşturuluyor... ...ekosistemde kimin hangi rolü oynadığına dair... matrisler oluşturuluyor... ...bütün bunların hepsi önemli şeyler... ...girişim konusunda medya ortaya çıktı... ...mesela... Sadece girişim için, girişimcilik için diyelim Hı-hı. yayın yapan benim bildiğim altıdan fazla yayın organı var. Benim bildiğim, benim bilmediğim belki de onlarca vardır. Ama sadece girişimcilik ana temasıyla çalışıyor bu yayın organları. Sistem kendini yenileyebilecek, kendi hakkındaki bilgileri başkalarına aktarabilecek yapıları hızlı bir biçimde kuruyor ve geliştiriyor Çetin Bey.
2: Hüsat, aslında bir tür devasa kümelenmelerden bahsediyorsunuz, yanılıyor muyum?
1: Evet, yani çok büyük kümelenmeler de var tabii ki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sürü konuda, dikey konuda çok sayıda teknokentte
2: de kümelenmeler oluşuyor. Sayın Başkan şimdi bir 5 dakikam var. 5 dakikada belki işte o kadar güzel biraz da özlediğimiz bir fotoğrafı ortaya koydunuz ki. Bizim bu tip ekosistemleri yaşatabilmek adına nasıl bir yapı kurmamız gerekiyor? Belki de şimdi... Tamam bir zemin oluştu gördüğüm kadarıyla yani tekno kentlerden sanayi odalarına, TOBA kadar herkes orada. Ama bu devamı gelen bir ekosistem olmalı. Doğru. Ee, bu, bunu nasıl yapacağız? Belki onun metodolojisini de paylaşırsanız sevinirim. Şimdi Çetin
1: Bey buradaki olay şöyle. Bütün olaylar yani giriş bu da bir mesela bizim bu girişimcilik ekosistemi olarak düşündüğümüz Girişim 23 de aslında tek başına ele aldığımızda bir girişim. Biz şimdi girişimcilik ekosistemini geliştirme girişimi kurmuş vaziyetteyiz. <gülüyor> Güzel. Girişimcilik ekosistemini geliştirme girişiminin adı da Girişim 23. Şimdi bunu neden yapıyoruz? İşte bir süreç bu. Mayıs'a kadar ekosistemin bütün aktörlerini bir araya getireceğiz. Mayıs'ta ekosistemin aktör ...kendilerini dışarı vuracaklar. işte tanıtacaklar. Ben yurt dışından çok sayıda ilgi var. Bunu da belirtmek isterim. Yani biz 2-3 tane ülkeyle görüşüyoruz. Onlar yatırımcılarını ve girişimcilerini buraya getirmek istiyorlar. Bu belki de uluslararası bacağı olan ve uluslararası kaynaklardan bizim girişimcilerimizin yararlandığı bir şey durumuna dönüşebilir. Eğer bu başarılı olursa Türkiye'nin elinde bir girişim 23 diye bir marka olur ve bu marka belki de dünyanın her Giriş, önemli girişimcilerinin bir araya geldiği, önemli projelerin konuşulduğu, ciddi B2B etkinliklerinin yapıldığı ve anlaşmaların yapıldığı bir yeni yapının, yeni platformun ortaya çıkmasına neden olur. Ama her şey sonuç itibariyle başarıyla alakalı bir şey. Hı hı. Biz bunu başarırsak hem Türkiye Açısından başarılı bir şey olacak Hem bizim açımızdan olacak Burada da sizin desteğiniz için çok teşekkür ediyorum Gerçekten bir saat gibi bir yayını Bizim için ayırdınız Estağfurullah, ee, çok Bu da Endüstri şey Radyo'nun temel, Ülkenin temel konularında ne kadar duyarlı bir Yayın yaptığını da göstergesi olarak değerlendiriyorum ben. Ayrıca hani ikinci kez teşekkür etmek istiyorum. Siz siz bu iş için özel olarak zaman ayırıyorsunuz. Sorularınız oluyor. Zaman zaman bu programları tekrar ederiz, bilgilendiririz şeyleri diye düşünüyorum.
2: Memnuniyetli
1: dinleyicilerimizi. Siz... Ama önemli olan girişim 23 herkesin sahip çıkarak bunu daha etkin ve başarılı bir Yıllara taşımamız, ileriki yıllara daha başarılı bir biçimde taşımamızdır
2: diye düşünüyorum. Şimdi yapı bir kere anonim bir yapı. Bu, bu açıdan evet. çok önemli. Yani Türkiye'nin olabilecek bir yapı. Bu açıdan önemli bir emek ve ekosistem oluşturuyorsunuz ve aşağı yukarı her sektörden hem dernekler hem sanayi odaları hem top bu meseleyi sahiplenmiş. Belki de aşama aşama bir Türkiye'de sağlıklı bir ekosistem, kümelenme gibi atılımlarında bir zeminli oluşturmak adına önemliydi. Sayın Kuley'in çok teşekkür ediyorum. Yıllardır zaten başta KOBİ'ler olmak üzere verdiğiniz emekler bu ülkeye çok yüksek. Ama şu aşamada anladığım kadarıyla hem bir kırılma hem de geleneksel işletmeleri buna entegre etmeyle ilgili bir hedefe kitlenmişsiniz. Son bir evet, cümle alayım. İnşallah başaracağız desteklerinizle. Estağfurullah, herkes üzerine düşeni yapsın. Memleket evet. meselesi bu. çok
1: teşekkür ediyorum Çetin Bey. Gerçekten ekosistemimizi aktarabildiğimiz iyi bir yayın oldu umuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Diyorum. Var
2: olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Girişim 23 Organizasyon Komitesi Başkanı Nezih Kuleyin efendim. İyi günler diyor. İyi günler olsun. Evet bugün reel piyasalarda konuşuyoruz aslında. Böyle çok dağınık bir yapı girişimde. Şimdi anlaşılan o ki girişimcilik meselesi hem bir mükellefiyet gibi vergi mükellefliği gibi algılanıyor hem de aslında oradaki profesyonelleri göz ardı ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir bakıyorum birçok dernek, şimdi derneklerin isimlerini tek tek saymayayım ama Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası işte federasyonlar, bilişim sektörü federasyonları, Top Kreatif Endüstriler Meclisi, TOSYO o kadar çok konuyla ilgili farklı farklı alanların derneği ve kamu, yarı kamu yapıları bir araya gelmiş ki iki keza teknokentlerden de bahsetti Sayın Kuleyin Belki de ihtiyacımız olan bu. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu mu değil mi onu da hep beraber göreceğiz ama takip etmeye devam edeceğiz. Biz bugün sizlerle detayları paylaştık. Konuğumuz Girişim 23 Organizasyon Komitesi Başkanı Nezih Kuleyindi. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.